0: कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग एक निबंध का उद्देश्य क्या है तो कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी निबंध के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं और गजानन माधव मुक्तिबोध ने इस लेख को इस प्रकार लिखा है कि लगता है कि आधुनिकता बनाम ईमानदारी का संघर्ष उन्होंने माना है निबंध का लेखन कार्य का प्रारंभ ही जैसे बहस और बीच बचाव से शुरू होता है लेखक ने स्वयं की एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर एक डायरी लिखी है वो भी वसुधा पत्रिका के अंक के लिए यह हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब अपने को सचेतावस्था में लाकर समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को देखते हुए स्वयं का आकलन करता है तो वह जाहिर तौर पर स्वयं के लिए सही लिखता है और ईमानदारी और निष्ठापूर्वक लिखता है यही काम स्वयं लेखक ने भी हरीशंकर प्रसाई जी के बार बार पत्र आग्रह पर आकर किया लेखक के बगल वाली गली में यशराज जी जो पूरा का पूरा साइंस की तरह हैं कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी अर्थात कला और साहित्य के व्यक्ति को कुछ नहीं समझते हैं वो लेखक के इस ईमानदारी कृत्य कार्य को एकदम जाली और फ्राड कहते हैं इसका परिणाम यह हुआ कि लेखक के ऊपर जैसे वज्रपात हो गया वह अपनी मेहनत से बनाई गई डायरी को यूं ही धूल राख बालू समझने लगा लेखक कहता है कि उसने तनिक भी गुस्सा नहीं किया क्योंकि वह अपने स्वभाव को अंतस्थ रखता है और अपनी परंपरा की बौद्धिक संस्कृति को हमेशा बनाए रखने का कुशल नेतृत्व भी कुशल नेतृत्व करता है इसलिए उसने अब तक बुद्धि से ही स्वयं को संचालित किया है और उसके लिए यह एक लंबी प्रक्रिया के समान है जो अनवरत चल रही है लेखक अपने जीवन संबंधी अवधारणाओं को बताता है कि वह एक महाविद्यालय महा या विश्वविद्यालय नहीं है जो समय बीतने के साथ साथ बहुत बड़ी होती जाती हैं अपितु एक प्राइमरी पाठशाला की तरह है जहाँ सीखने के लिए खुद को टाट बोरियों और से लेकर और उस पर बैठना पड़ता है और तनिक सी गलती पर गाल पर बड़े तमाचे से भावनाओं को सहना पड़ता है वह जिंदगी जैसे उलझन भरी उसमें भय समाहित है आतंक है किसी न किसी से उठने गिरने वाली मन की विचित्र आशंकाएँ जिंदगी कोमल गात है पर जैसे बच्चे का मुलायम छोटा सा शरीर हो उसमें गुरुजी की भयानक मूछें जो दोनों तरफ तलवार की तरह लटक रही हैं और लेखक सोचता है कि वह जल्दी से बड़ा हो जाएगा और जीवन की गुत्थी सुलझ जाएगी पर अगला पढ़ाव उसका यह है कि ज़िंदगी का पाठ पढ़ना है ज़िंदगी भर गुणवान ज़िंदगी भर जिंदगी भर गुणगान करती है ज़िंदगी मरने तक प्राइमरी स्कूल ही रहेगी क्योंकि शुरू भी यहीं से होती है ज़िंदगी और अंत भी यहीं यहीं होता है लेखक जहां हमें बताते हैं कि जिंदगी पहले ही बदतर प्राइमरी स्कूल होती गई अर्थात लेखक यह बताता है कि हमारे देश की जो प्राइमरी जड़ है प्रारंभिक अवस्था है वह एकदम से बदतर बेकार और लाचार हो गई है ठीक उसी तरह जिंदगी भी है और प्राइमरी पाठशाला भी है अपने से अलग हटते हुए लेखक हमारा ध्यान विज्ञान वर्ग की शाब्दिक प्रवाह की ओर मोड़ता है और कहता है कि इसराज की बात तो अला दर्जे की है अलग किस्म की है वह महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन की बातें करता है प्लाग और लाप्लास महोदय तो उसके जबानी इशारे पर नाचते हैं फिर आत्मग्लानी से भर लबालब होकर कह उठता है कि उसके विपरीत मैं क्या हूँ फिर अपने को सचेतन की अवस्था में लाता है और कहता है कि यह मैं तुम अपने अंदर से तोड़ दो क्योंकि यही भारतीय संस्कृति की देन है और संदेश भी इसके लिए विज्ञान वर्ग संवेदनहीन है लेखक के मन में यह राज की बात को सुनकर बराबर न जाने क्या क्या विचार कौन रहा था उसे अपने अंदर का भय झकझोर रहा था कि मैंने जो डायरी लिखी है अब उसके लिए भूमिका कैसे लिखूं सबके पीछे निर्देश सूची लगानी थी आदि आदि परंतु वह प्रश्नोत्तरी भाषा है उसके लिए कोई अंदर से बात कर सकता है कि क्या इसका संपादन और संशोधन कर सकेगा कि नहीं क्या वह मास्टरपीस की भांति उसे उपस्थित कर सकेगा कि नहीं अर्थात वह जो लिख देगा वही अंतिम सत्य होगा कि नहीं तब उसे अपने बूढ़े पिताजी की याद आती है और उन्होंने कहा था कि आखिरी सांस छूटने तक नया सीखना पड़ता है यसराज और लेखक का वाद विवाद जारी है बातचीत का विषय व्यक्तिगत ईमानदारी को लेकर है लेखक अपने व्यक्तिगत ईमानदारी के अर्थ के रूप में बताता है कि जो भाव या विचार जिस स्वरूप को लेकर प्रस्तुत हुआ है उसको उसी स्वरूप में ही प्रस्तुत करना लेखक का धर्म है परंतु यशराज इस बात को मानने को तैयार नहीं यशराज का मानना है कि ईमानदारी मात्र आत्मपरक न होकर उसमें वस्तुपरक पक्ष भी होना चाहिए नहीं तो कविता या भाषा एकालाप एक एकप में केंद्रित हो जाएगी वह इसके लिए छायावादी युग की कविता को उद्धृत करता है यह सही भी था क्योंकि छायावादी युग बिल्कुल आत्मपरक हो गया और एक सीमित वाद के रूप में ही रह गया लेखक बताना चाहता है कि यशराज की बातों से मालूम होता है कि वह नई कविता का हिमायती है और जबकि ऐसा नहीं है उसमें भी कमियां निकालता है यशराज कहता है कि नई कविता एक ढर्रा बन गई है जब बस ज़रूरत है तो उसके शिल्प विधान पर अधिकार होने की लेखक बताता है कि यशराज का तर्क बिल्कुल सही सा लगता है क्योंकि सत्यत्व को तभी उत्पन्न होगा जब उसमें वस्तु तत्व का वस्तुमूलक आविर्भाव हो इतना ही नहीं उस वस्तु तत्व के प्रति हुई प्रति हुई सही गलत उचित अनुचित ठीक अनुपात में है कि नहीं अगर ऐसा नहीं हुआ तो अजीब बात है प्रस्तुत निबंध में लेखक यशराज की बातों पर व्यंग भी करता है कि हजरत काव्य प्रक्रिया ज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं परंतु यशराज अपने अकाट्य तर्कों से बताता है कि ज्ञान और बोध के आधार पर ही भावना की इमारत खड़ी है यशराज अपने बातों में आगे जोड़ता है कि यदि ज्ञान और बोध की बुनियाद गलत हुई तो भावनाओं की इमारत भी बेडौल होकर बेकार होगी उसका असर काव्य शिल्प पर भी होगा और इस वाक्य को यशराज अपने एक ही सांस में कह गया लेखक बताता है कि दोनों की आपसी बातचीत के बाद दोनों ने आपस में आसन बदले फिर शून्य की तरह देखने लगे लेखक का अगला कथन है कि असराज की बातों से उसके मन पर भी असर पड़ा वह सोचने लगा कि हो सकता है कि मनुष्य के ध्यान में सारी वस्तुएं एक साथ नहीं रह सकती हैं लेखक का भीतरी मन उसके अंदर का सारा विचार जगत मूर्तिमान हो उठा और अंत में लेखक कहता है कि यदि असराज किसी व्यक्ति का डायरी को गलत ठहरा सकता है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई ठोस तर्क है इस बात को हमें समझना चाहिए निबंध के आखिर में लेखक भी मानता है कि कुछ आलोचक भी तो झूठ के साथ साथ सच बोल करते हैं बोला करते हैं उसने कुछ आलोचकों का नाम ले भी लेना चाहा, परंतु तो लिया नहीं और अपने संस्कार के वशीभूत होकर वह कहता है कि वह शांत तो बाहर से है पर उत्तेजना अंदर से घर कर रही है कर रही थी उसका मन ऐसराज से और लड़ने और उसके तार्किकता को सुनने का कर रहा था तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का भी उत्तर कम्प्लीट किए